0: Poder Secreto do Jejum e Oração Capítulo 5 Humildade – A Posição de Triunfo Em 1986, durante um período de 40 dias de jejum, o Senhor falou-me que estava enviando um avivamento a nível mundial e, consequentemente, uma grande colheita de vidas sem precedentes. Acredito que estamos entrando em um período que poderemos chamar de pós-carismático, ou onda de avivamento. Já estamos começando a ver as primeiras gotas desta chuva da unção e glória de Deus. A primeira impressão que o Senhor colocou em meu espírito sobre esta grande colheita foi há mais de 10 anos atrás. Muitos outros profetas e líderes cristãos, incluindo o irmão Paul Ken, têm tido também a mesma visão por mais de 10 anos. Acredito que hoje, como nos dias do profeta Elias, estamos presenciando o início de um grande derramamento do Espírito. O que estamos vendo, na verdade, é uma pequena nuvem no horizonte. Não é maravilhoso? Todavia, o que se segue a esta pequena nuvem é um grande mover e fluir de Deus nestes dias em escala que nunca vista em nenhuma geração. Acredito que até mesmo o menor grupo de oração não poderá se conter dentro dos prédios das igrejas. Com certeza haverá congregações locais que serão obrigadas a realizar seus cultos dominicais em estádios esportivos. Existirá também tantos reavivamentos em nossa cidade que mesmo o mais secular dos programas de rádio ou televisão estarão reportando o mover de Deus em sua igreja. Permita-me por um momento me deleitar em um sonho. 15 pessoas que nasceram cegas estão agora vendo depois de participarem da reunião de culto pela manhã na igreja de Dallas que se reúnem no estádio local. 25 pessoas que têm levado suas vidas confinadas em cadeiras de roda por motivo de várias enfermidades começaram a andar e até mesmo a pular diante de milhares de pessoas durante um culto de avivamento em Mobile, Alabama, nesta tarde. Policiais estão discutindo a melhor maneira de dispor das centenas de cadeiras de rodas, muletas e dispositivos ortopédicos deixados para trás depois de todos os cultos acontecidos na cidade. Eu almejo o dia em que os programas de rádio e televisão estarão cheios de noticiário acerca dos tremendos milagres realizados pelo Senhor Jesus antes de sua vinda. No entanto, queridos, a igreja só será capaz de operar na plenitude do Espírito Santo quando os seus membros viverem na plenitude de Deus em suas vidas. Como obter graça? Nos humilhando. Em Provérbios 3,34, diz que Deus dá a sua graça aos humildes. Jesus O nosso maior modelo de ministério, discipulado e liderança, nos mostrou o caminho. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente ele deu nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. Existe muita confusão acerca destas palavras: humildade e humilhação. Elas carregam em si mesmas uma imagem de aparência e atitude exterior que às vezes nem sempre corresponde com a realidade interior. Em outras palavras, este genuíno aspecto interior pode ser confundido com aquela aparência exterior que camufla o orgulho e a autoconfiança. Portanto, algumas ações consideradas frutos de um coração humilde podem estar escondendo uma grande vaidade em nossa obra e ministério. Por isso, precisamos tomar o caminho que a Bíblia nos propõe para a verdadeira humilhação Diante de Deus Sempre quando alguém me procura dizendo Irmão Mahesh, ore por mim para que eu me torne humilde diante de Deus E persevere em meu viver diário desta forma Eu geralmente compartilho com eles acerca da vida de Davi e os salmos (música) Em que orava por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu Eu humilho a minha alma com jejum e oração A palavra hebraica, traduzida para minha alma, é nefesh A qual pode ser literalmente traduzida como O meu ser que respira A maioria das versões bíblicas traduz esta palavra como Alma Em Salmo 69, um clássico salmo sobre o Messias, Davi escreveu profeticamente. Não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Salmos 69, versículos 6 ao 10 O caminho bíblico para nos humilharmos diante de Deus é através do jejum. Ora, precisamos disciplinar as nossas almas e a maneira mais efetiva de fazê-lo é através do jejum. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos mais de Sua graça e de Seu poder. O apóstolo Pedro escreveu Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6 Se somos capazes de viver nessa atmosfera de genuína humilhação, Deus a seu tempo nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em vários países ocidentais é que nosso estilo de vida diária, sempre voltado para a cultura do prazer, produz as pessoas mais impacientes do mundo. Nós temos sido, através das décadas, cuidadosamente ensinados pelo marketing a esperar a gratificação instantânea. Você não acredita no que eu digo? Então com um cronômetro sente-se diante de sua televisão por apenas uma noite. Você rapidamente descobrirá que em quase todas as suas situações em que desenrolam nos programas televisivos o personagem principal é capaz de resolver seus problemas em um passe de mágica e quase todos os problemas surgem porque eles não podem alcançar o que querem da maneira e na rapidez que desejam Muita das propagandas que são despejadas em nossas casas todos os dias têm como objetivo convencer a nós e aos nossos filhos da necessidade de sermos donos dos nossos próprios narizes e das vantagens de sermos sempre o número um. Suponho que eles acreditam que se formos expostos a uma mentira por um tempo suficiente, ela se tornará a pura verdade. A nossa vida não pode funcionar desta maneira. Deus, em sua palavra, nos diz que se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu este pequeno órfão indiano. Considere as promessas dele novamente. Ele disse que nos exaltaria. Esta promessa é tremenda e sai da boca daquele que nunca mente ou falha em cumprir suas promessas. Como eu me humilho diante da inexplicável graça e misericórdia concedidas a mim. Ele escolheu aquele pequeno órfão indiano oriundo de um remoto lugar e o conduziu a vários anos de jejum e oração. Posteriormente o levantou para conduzir várias cruzadas de evangelismo, com curas, sinais e prodígios, em 86 países. Ele o usou até mesmo, não sei por qual razão, ele o sabe, para ministrar milagres em Jerusalém, apenas alguns metros de algumas ruas onde Jesus andou. Quem sou eu? Porque eu e minha esposa Bonnie temos sido tão abençoados com o privilégio de ver Deus realizar tantos milagres em nosso ministério? Com certeza, não é por nossa própria causa. Toda a glória seja dada somente a Ele. A única coisa que posso dizer é, Senhor, a sua misericórdia para com este pequeno indiano órfão é maravilhosa. Obrigado, Senhor. Você pode escolher viver uma vida de contínua humilhação diante de Deus. Ore ao Senhor constantemente. Senhor, O meu desejo é me humilhar diante da sua presença. A coisa mais maravilhosa que acontece quando nos humilhamos debaixo de sua potente mão é que ao seu tempo ele nos exalta e nos unge para realizar a sua obra. Não fiquemos ansiosos por coisa alguma, apenas humilhemos-nos reconhecendo que não somos nada diante dele. Uma das mais interessantes passagens sobre humilhação, jejum e oração está no segundo livro das crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está escrito em da carta de crônicas, Capítulo 7, versículo 14 Quando a Bíblia fala de se humilhar, ela não está falando de uma atitude exterior, como, por exemplo, andar mal e dizer, ó, oh, eu sou muito humilde. A palavra está se referindo à maneira bíblica de se humilhar através do jejum descrito por Davi em Salmos. Deus deseja que nos humilhemos individualmente e corporativamente. Ele também quer que oremos e busquemos a sua face e nos arrependamos de nossos maus caminhos. Se realizarmos essas coisas, a sua promessa é que ele nos ouvirá, perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra. Embaixadores da Libertação Parte da comissão que o Senhor nos deu como embaixadores do Evangelho da Reconciliação é graça e unção de expulsar demônios em nome de Jesus. Como embaixadores do Rei, seja onde for que estejamos, esta responsabilidade estará conosco. A palavra de Deus diz, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Provérbios 13, 17 Sinto que o corpo de Cristo está se movendo para um novo nível de autoridade corporativa para expulsar demônios de indivíduos, de vizinhanças, casas e até mesmo de comunidades inteiras. Não podemos ignorar os espíritos malignos. Eles são uma realidade e o objetivo deles é atormentar a humanidade. Música A nossa comissão é seguir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele veio para quebrar todo e qualquer jugo. Muitas formas de opressões demoníacas e influências malignas não suportarão a palavra de comando liberada por um homem ou uma mulher cheia do Espírito. Todavia, conforme as palavras de Nosso Senhor, existem castas que não serão expelidas até que você combine a oração com o jejum e esteja se movendo no poder do Espírito. Esta extrema resistência à autoridade espiritual é comumente vista em casos crônicos de alcoolismo, vício, em drogas homossexualidade, magia negra, movimento com ocultismo, espírito de suicídio, depressão e rebelião. Eu tenho visto frequentemente esses tipos de fortalezas malignas associadas com maldição de miséria. Quando um indivíduo ou família está submetido a algum tipo de influência demoníaca, ela é também geralmente açoitada com graves problemas financeiros. Tais problemas financeiros geralmente são ocasionados com acidentes de carro, desemprego, assaltos ou qualquer outro tipo de calamidade. Muitos cristãos sentem quase desamparado e indefeso. Uma outra área que sempre oferece resistência às orações normais dos cristãos é é a área concernente às enfermidades. Algumas doenças, tais como o câncer, a AIDS e a febre hemorrágica, ebola e quase todas as formas de doença mental, carregam em si mesmas um peso de temor e invencibilidade que quase todos cristãos sentem-se desamparados no esforço de vencê-las através da oração. Entendo muito bem os seus sentimentos e frustrações. No entanto, vemos através das escrituras sagradas que estas doenças, por mais mortais que sejam, devem se dobrar diante da autoridade do rei dos reis. Eu me recordo de um caso há vários anos atrás, em uma cidade chamada Milwaukee, quando um senhor de origem hispana trouxe-me a sua criança que sofriam um o ataque epilético a cada dois ou três minutos. Era um caso bem parecido com o daquele menino lunático relatado nos Evangelhos. Quando me deparei com aquele menino pela primeira vez durante a reunião, a minha impressão era que ele tentava nos perturbar, mas a verdade ele estava sofrendo ataques sequenciais. Quando aquele pai trouxe o seu filho à frente para receber a oração, percebi que estava tratando com uma das situações impossíveis que só o Senhor com sua infinita graça poderia resolver. Quando orei por aquele garoto, a minha dependência estava mais do que nunca totalmente no Senhor. Eu tinha passado vários dias de jejum e oração, e quando repreendi aquele demônio na autoridade do nome de Jesus, o mau cheiro insuportável encheu todo o ambiente daquele salão. Quando aquele espírito maligno deixou aquele pobre garoto, todos sentiram o terrível odor de enxofre e ovos podres. Mas glória a Deus, o liberto. Posteriormente chegou ao nosso conhecimento que aquele menino, desde o dia de seu nascimento, sofria constantes ataques epiléticos. Não sei como ele conseguira manter a sua integridade física e como seu cérebro não fora totalmente danificado pelos consecutivos e violentos ataques. Apesar disso, podemos ver depois de sua total libertação Como Deus o havia protegido até o dia que aquele demônio finalmente foi banido de sua vida. Em meio a tanta fraqueza, Deus ressuscitou o morto. Deus explodiu Sua unção para cruzadas de massa em minha vida em 1985. Exatamente um dos momentos mais trevosos e difíceis da minha vida familiar. Quando estava grávida de nosso filho Aron, Mori teve complicações que colocaram tanto ela como a criança em risco de vida. Ela ficou confinada na cama por três longos meses, até Aron nascer prematuramente. Tudo o que poderia acontecer de errado, aconteceu. Dia após dia, nós batalhamos pela pequena vida que se encontrava no útero fragilizado de Mone. Em meio àquela intensa ansiedade e angústia, o Senhor nos trouxe uma palavra inusitada. Sorria, dei-lhe gargalhadas, o que nos pareceu totalmente inapropriado naquele momento, se tornou simplesmente o que o médico nos ordenou a fazer. Deus sabe lá por quê. O amigo, então, nos emprestou algumas fitas do comediante Bill Cosby. E começamos a ouvir as suas piadas extravagantes todos os dias e ríamos até sentirmos dores. Deus estava certo. Aquelas horas passadas em meio a risadas, nos fizeram sentir como se estivéssemos tomando fôlego após estarmos submergidos em água por um longo tempo. Bom, o final e a moral dessa história é que o nosso Deus é fiel. Arão nasceu incrivelmente com 25 semanas e pesando apenas um quilo e meio. Com complicações pós-parto, foi imediatamente submetido a tratamentos intensivos e melindrosa cirurgia. Hoje, pela graça de Deus, é um jovem saudável e forte. Logo após o nascimento de Aaron, em meio a toda aquela luta entre a vida e a morte, devido a doenças e complicações de seu nascimento, fiz uma viagem para Zâmbia e Zaire, para ministrar cruzadas de curas e treinamento de liderança, com o irmão Derek Prince e uma equipe apostólica. Primeiramente, estivermos juntos no noroeste da Zâmbia, com a finalidade de ministrar treinamento para cerca de 2.300 jovens pastores e evangelistas. De repente, o Espírito de Deus agiu tão poderosamente na vida do irmão Derek, que ele começou a chorar. Ele falava sobre o trabalho apostólico e a importância de disciplinar as pessoas da palavra. E para terminar a sua palestra, adicionou: Eu ensinei tudo o que sei ao irmão Mahesh, mas Deus o ensinará um pouco mais, e os frutos de sua vida serão dez vezes mais abundantes do que em minha vida. Ouvindo aquelas palavras, me derramei em lágrimas e disse para mim mesmo. Como será isso? De maneira nenhuma posso ser comparado à sabedoria, unção e maravilhosa habilidade em ensinar que Derek Prince possui. Duas semanas e meia mais tarde, eu me encontrava sozinho no Zaire para ministrar nas cruzadas de cura e libertação. Na primeira noite daquela cruzada, Deus trouxe 100 mil pessoas e já no final da semana, cerca de 360 mil pessoas estava frequentando as reuniões. Algum tempo depois, o irmão Derek disse-me que o maior número em uma reunião que teve em Zimbábue foi a décima parte, ou seja, 36 mil pessoas. Então, o Senhor falou em meu coração, Você está vendo? Eu posso todas as coisas. Durante aquela mesma semana, em uma daquelas reuniões do Zaire, anteriormente conhecida como Congo Belga, o Senhor me deu uma palavra de revelação, um tanto quanto perturbadora e específica. Naquela noite estava o meu coração bem sobrecarregado de preocupações com Bori E o meu filhinho, Aron, que lutava pela vida, a meio mundo distante de mim. Em meio aos meus pensamentos, a palavra do Senhor veio poderosa e clara, como um sino que toca. Existe um homem aqui cujo filho morreu esta manhã. Chame-o, eu vou ressuscitá-lo. Fiz exatamente o que o Senhor havia ordenado e anunciei aquela grande multidão à minha frente, que Deus havia dito que tinha um homem daquele lugar, cujo filho havia falecido naquela manhã. O burbúrio, que se tornou um grande rugido, estremeceu aquele lugar. Convidei aquele homem para vir à frente. Jamais esquecerei a visão daquele homem correndo em minha direção. Apenas existia uma certeza em meu coração. Somente o poder de Deus podia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Eu conto a história completa deste milagre em meu livro Only Love Can Make a Miracle. Para o momento relatarei o seguinte. Catiste tinha morrido às quatro horas daquela manhã de malária. Por volta de meio dia... Deus já o tinha milagrosamente ressuscitado. Uma cópia da certidão de óbito de Catiste foi reproduzida em minha autobiografia. Toda a glória deste milagre é somente para o Senhor. Em minha fraqueza, o Senhor revelou-me o seu poder. Eu atribuo definitivamente essas maravilhas em meu ministério a disciplina que o Senhor tem me ensinado sobre jejum e oração. Em todos esses anos, percebo que o Senhor tem lançado fundamento em minha vida e me purificado no sentido de fazer-me mais sensível à sua palavra e assim tornar-me um cooperador mais efetivo com a sua obra. A diferença entre vitória e triunfo quando estamos harmonizados com o coração de deus o próprio senhor nos alertará e nos preparará antes que o inimigo nos venha atacar leia cuidadosamente nas escrituras o triunfo do rei josafá e de judá contra os seus inimigos então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não adeste para sempre a posteri... posteridade de Abraão teu amigo? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão ao pago, vindo para lançarmos da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf E disse, dai ouvidos a todo Judá e vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor Não tem mais nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Neste encontro não tereis que pelejai, tomar posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e e todos os os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá! E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem ao Senhor para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, Pôs ao Senhor que vieram contra Judá, colocaram emboscada contra os filhos de Amon e de Moab. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e os desbaratar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles cadáveres, riquezas em abundâncias, e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo, porque era muito. 2 Crônicas 20, cap... versículo 3 e 7. E 2 Crônicas capítulo 10, versículo 15, 17 e 25. Posicionem-se. A palavra do profeta Judá e a igreja em nossos dias é a mesma. Posicionem-se. Existe um lugar além da vitória chamado. Triunfo. A vitória de fala de vencer os seus inimigos, mas o triunfo vai além de mera vitória. Quando você triunfa, você sai da batalha com muito mais do que você tinha antes. Ó, oh, queridos, Deus quer nos dar muito mais. Para sermos vitoriosos e triunfantes, temos primeiramente que aprender a nos posicionarmos em tempos de aflições e crises. Infelizmente, tenho observado Um triste fato, muitas pessoas que passam por situações dolorosas encontram mais simpatias no mundo do que no corpo de Cristo. Acredito que isso se deve ao fato de muitos de nós termos sido treinados para agir como negociantes, do tipo que sempre está à procura de uma boa barganha ou como tubarões que sempre atacam os outros quando estão feridos, sangrando e se debatendo nas águas da adversidade. Os membros do Corpo de Cristo parecem mais determinados a atacarem e cortarem seus membros feridos do que a caminharem lado a lado, suportando, curando e corrigindo. O Senhor não tolera este tipo de atitude em sua noiva. Fomos chamados para estar suportando uns aos outros em amor, pois estamos unidos em um só corpo, que é Cristo. Se um é afetado, todos são afetados juntamente. Desta maneira, não podemos nos vangloriar de nada, mas somente contemplar a face do Senhor continuamente e depender dele. O Lugar Secreto do Triunfo Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando o seu povo sucumbiu em seus problemas e derrotas? Ele convocou um jejum para a nação inteira e todos estavam prostrados diante do Senhor orando Ó Senhor, Queremos nos humilhar diante de sua presença. Ora, irmãos, quando assumirmos uma posição de humilhação, estamos abrindo a porta para Deus tomar o seu lugar em nossas vidas. Certa vez, quando participava de um período de jejum com mais alguns irmãos, alguém me procurou perguntando, ''Para que você está jejuando?'' Confesso que fiquei um pouco irritado com a forma que aquela pergunta me foi dirigida. Tal pergunta demonstrava que aquela pessoa só via o jejum como uma forma de troca com Deus. Ou um tomalá da cá. Esta não deve ser a nossa atitude. Quando dispusermos a nos humilharmos diante de Deus, o nosso único desejo deve ser buscar a sua face e não meramente as suas mãos em busca de dádivas. Nós te desejamos acima de tudo, te desejamos, queremos ver a tua glória e a tua presença, que essa seja a nossa oração sincera. Moisés conheceu o segredo da bênção. Quando o Senhor lhe ordenou para que seguisse a sua caminhada com o povo no deserto, ele foi sábio quando orou ao Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Êxodo 33,15 Creio que o Senhor estava esperando por aquela oração de Moisés. O Senhor está esperando você pedi-lo para se envolver com a sua vida e com o seu futuro. A maneira correta de fazermos isto, repito, é nos humilharmos debaixo da mão poderosa do Senhor. Assim, o Senhor nos colocará não somente em posição de vitória, mas também de triunfo. Como nos assegura o versículo 12 em 2 Crônicas 20. Esdras fez petição a Deus e jejuou. O profeta Esdras enfrentou uma situação agonizante que colocava em risco um grande número de famílias. Ataxerxes, o rei da Pérsia, havia lhe dado ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do templo de Jerusalém. Esdras fora comissionado para liderar um grupo de famílias de levitas e muitos outros judeus no caminho que voltavam para Jerusalém. Aquele rico tesouro em ouro e prata oferecido pelo rei seria transportado através de um território muito perigoso e sem cuidado de nenhum exército ou escolta. A cada passo, eles se distanciavam cada vez mais de Babilônia, onde estavam protegidos, e gradativamente mergulhavam em um território desquarnecido e sem lei. Todos os habitantes encontrados durante aquela longa jornada de retorno haviam sido abertamente hostis a eles no passado. Contudo, o sacerdote Esdras, Tomou uma atitude que foi de importância crucial Antes de começar a perigosa viagem de Babilônia para Jerusalém Então apregoei ali um jejum Junto ao rio Aava Para nos humilharmos perante o nosso Deus Para lhe pedirmos jornada feliz para nós Para nossos filhos e para tudo o que era nosso Porque tive vergonha de pedir ao rei, ao exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a mão boa do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 22. Esdras, pela fé... Disse ao rei Atarxerxes que a mão do Senhor estaria protegendo-nos. Todavia não somente falou, mas também fez algo muito importante. Convocou o povo para jejum e oração. A exemplo deste homem de Deus não podemos apenas falar, mas precisamos nos lançar diante dele em humilhação, jejum, intercessão e submissão à sua vontade. Como a igreja do Senhor, Jesus, fomos chamados para fazer isto. Precisamos nos tornar oração e intercessão viva diante do Senhor. E assim seremos ousados como Esdras o foi e diremos, a mão do Senhor está sobre nós. Nós, porém, jejuamos e pedindo isso ao nosso Deus, Ele nos atendeu. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Siga o caminho do arrependimento e do triunfo. Todos nós temos hábitos e padrões de pensamentos que precisam ser tratados. Todos nós possuímos fraquezas e pecados que tendem a nos derrotar e fazer com que situações difíceis se tornem ainda piores. Muitos de nós lutamos contra a depressão, outros constantemente são fragilizados com seus temperamentos difíceis. Quase todo pai com que tenho conversado admite que muitas vezes tem ficado nervoso e tem até cometido injustiça com seus filhos. Depois se corrói de remorso. Precisamos declarar como o rei Josafá. Em segunda Crônicas, que somos incapazes e carentes de Sua graça. Esse tipo de oração nos leva à purificação. Precisamos também orar constantemente. Senhor, sonda-me, lança a Sua luz nas trevas da minha vida, para que a todo momento eu possa desfrutar de íntima comunhão contigo. Glória a Deus Terminamos a leitura do capítulo 5 Que fala sobre humildade Que é a posição de triunfo Através do livro O poder secreto da oração e do jejum